0: Schönen guten Morgen, lieber Johannes. Ich freue mich, dass wir uns jetzt hier treffen können, dass wir heute Morgen ähm, ja, ganz neue Wege beschreiten. Corona macht's möglich. Eigentlich wärst du jetzt hier in Krebenbach. aber ich bin, doch, ich bin doch hier in Grebenbach. Ja, genau. Diese Weise. Aber nur per Video und ähm, ja, als wir dessen Gottesdienst geplant haben, da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, welches Thema ist denn drin? Und irgendwo haben wir festgestellt, um Corona kommen wir heute an so einem Tag, wo weltweit Kontaktbeschränkungen verhängt sind, gar nicht so drumherum. Aber jetzt kommt die riesengroße Frage. Ähm, Krise hat immer zwei Seiten. Die eine Seite, die Einschränkung. Aber Gibt es da auf der anderen Seite nicht vielleicht auch was Positives in so einer Krise? Hast du vielleicht Zusammenhänge festgestellt, wo wir gerade jetzt Bibel und Glauben wieder mehr hinterfragen, wo wir vielleicht mehr diesen Kontakt mit Gott suchen? Also,
1: ich möchte mal so sagen, wenn wir eine Corona-Krise brauchen, um ganz Deutschland miteinander oder gemeinsam beten zu lassen, dann steht es schrecklich um uns. Weil den Gott der Bibel, den ich kennengelernt habe, ich weiß, dass es so christliche Theorien gibt, gerade auch wenn es um Israel geht, dass Israel noch viel Schweres erfahren muss, bis sie dann erkennen. Aber guckt mal genau rein, der Gott der Bibel, er ist Liebe, sagt uns die Bibel, nicht nur das Neue Testament. Und er möchte eigentlich nicht, uns hinprügeln, dass wir dann sagen, so jetzt, was ist los mit dir? Sondern er, er möchte, dass wir aus Liebe zu ihm kommen, dass wir ihn Vater nennen, dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen, weil das das Wichtigste in unserem Leben ist. Nicht, weil wir nichts mehr anderes haben. Also von daher, ich, ich gehe jetzt eigentlich aus einer ganz anderen Position los. Für mich ist, so wie ich das sehe, wie ich das erlebe, ist der lebendige Gott mein Vater, und er ist nicht nur mein Vater, er ist derjenige, der alles in der Hand hält. Also ich glaube, dass kein einziger dieser Viren, kein einziger von dem ein Kranker, ich weiß nicht, wie viele Millionen in sich hat, oder Tausende, ja, kein einziger sich auch nur einen Millimeter weit bewegen kann, ohne dass Gott das zulässt. Und da taucht jetzt für mich natürlich die Frage auf, Herr, ja, was, was soll das Ganze, was was macht es jetzt, wenn du mich praktisch als Prediger, als Reiseprediger außer Gefecht setzt, indem du mich hier festsetzt, in Israel bedeutet es für mich, dass ich in den letzten Tagen, Wochen, mein Haus in einem Umkreis von 100 Metern nicht verlassen durfte, außer ich musste was einkaufen. Ja, Wir sind hier etwas weiter eingeschränkt als eher in Deutschland. Und... Ähm, da, da sind schon manche Fragen aufgetaucht. Aber ich sehe das von der Grundeinstellung her zunächst mal positiv.
0: So, und jetzt haben wir eben schon gehört, als Textlesung haben wir aus dem 1. Mose Kapitel 2 gehört und aus dem Hebräer 4. Ähm, ist das eine Sache, die uns jetzt gerade so bewegt?
1: Also der Grund oder der Ursprung für diese Predigt jetzt auch, für diesen Gottesdienst war, dass du mich gefragt hast, Johannes, was liegt dir denn jetzt auf dem Herzen? Was liegt, was bewegt dich? Und, ähm, und ich habe gedacht, ich nutze jetzt diese Bühne, die du mir gibst, einfach mal, um äh, da einige Gedanken loszuwerden. Und die Texte, die du gelesen hast, wo es um die Einsetzung des Shabbat geht, und wo der Hebräerbrief uns dann mitnimmt und eine Zukunft zeigt, auf die wir zuleben, wo ihm auch nichts Besseres einfällt, als zu sagen, das ist ein Shabbat. Das hat schon mit dem zu tun, sehr stark mit dem zu tun, was sich mir in, den letzten, in der letzten Zeit auf, äh, ich sage jetzt mal, aufgedrängt hat, wenn ich über die Situation, in der wir alle leben, ähm, wenn, wir, wenn ich über diese Situation nachdenke. Ich möchte aber vielleicht eine Vorbemerkung machen. Ich weiß jetzt nicht, wer zuhört. Ich kenne sie, ich kenne euch nicht. Und ich möchte eines ganz dick unterstreichen. All diejenigen, die jetzt leiden durch diese Sache. Diejenigen, die vielleicht Arbeit verloren haben oder gar um die Existenz ihrer Firma bangen. Vielleicht ist es manchmal noch schwieriger, wenn man Mitarbeiter entlassen musste oder auf Kurzarbeit setzen und ihnen sagen muss, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die echte Existenzängste haben. Durch das, was zurzeit weltweit passiert. Und die sich sorgenvoll fragen, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen. Ich möchte all denen sagen, ich nehme euch ernst. Und ich glaube, Gott nimmt jeden von uns sehr, sehr ernst. Das heißt nicht, dass er gut findet, was wir fühlen, was wir denken, wie wir uns verhalten. Aber es, es wird nicht einfach mit einem Lächeln so vom Tisch gewischt, ach, ihr nehmt, da wird was aufgebauscht, da wird was gemacht. Ich halte ganz gleich, wie das medizinisch aussieht, ganz gleich, was Politiker falsch oder, oder richtig machen, ich, ich nehme diese ganze Sache zunächst einmal ernst. Und das möchte ich dick unterstreichen. Eine zweite Sache, die mir da wichtig ist, wir kommen jetzt von vor einer Woche von Ostern her. Und die Botschaft von Ostern, ich weiß, für uns Menschen, die wir am leeren Grab stehen, sagen, ach, der Tod ist besiegt. Aber die Botschaft von Ostern ist eigentlich noch viel breiter. Sie sagt, die Perspektive Gottes ist die einzig realistische. Die Perspektive Gottes ist die einzig realistische. Ich sage das jetzt ganz bewusst in ein säkulares Land hinein, wo man sagt, Religion ist was für die Spinner, die nicht mehr anderweitig weiter wissen. Die Bibel und Ostern sagt uns hier etwas anderes. Und es stimmt, dass am Ostermorgen ein ganz entscheidender Einschnitt war im Blick auf das Verhältnis zum Tod und zum Leiden und zum Geschrei. Aber denkt mal an den Lazarus, der ist auch schon auferstanden. Und denkt mal zurück, zurück zum Elia und zum Elisa, den alttestamentlichen Propheten. Auch da wurde klar, der Tod hat nicht das letzte Wort. Also aus Gottes Sicht war es überhaupt nie eine Frage, wer Sieger ist. Und deshalb noch einmal, die Perspektive Gottes ist die einzig realistische. Wenn jetzt unsere Politiker kommen, und ich gehe da bis zur Frau Merkel hin und vielleicht bis zum Herrn Trump, dann müssen wir sehen, aus der Perspektive Gottes, sind das Ganze, was diese Politiker be beschäftigt, sind das alles Sandkastenspiele. Und ich denke, was Gott mit uns machen möchte, auch durch diese Corona-Sache, ist, dass er uns in die Osterperspektive hineinnimmt und, und sagt, Leute, seht euch doch mal an. Was ist die Perspektive, die zählt? Und da ist das Erste, und deshalb habe ich am Anfang in, in diesem Vorbereitungstext euch in die Schöpfungsgeschichte hineingenommen. Das Erste, was uns da gesagt wird, ist, derjenige, der hier handelt, der redet, der mit ich sage so persönlich mit dir, Gerd, und jeder andere, der jetzt damit zuhört, der mit dir etwas machen möchte, das ist derjenige, von dem die Bibel uns sagt, er ist derjenige, der war, der ist und er kommt. Oder um das mit dem Römerbrief zu sagen, aus ihm sind alle Dinge. Er hat alles geschaffen. Es gibt nichts auf dieser Erde, das er nicht geschaffen hätte. Es gibt nichts, das aus seiner Sicht außer Kontrolle wäre. Durch ihn ist alles, also auch diese Corona-Sache. Jetzt überlegen wir mal, wenn wir Vater zu ihm sagen dürfen, dann dürfen wir uns eigentlich zurücklehnen und sagen, hm, mein Vater hat das alles in der Hand. Ich verstehe ihn nicht. aber alles in der Hand. Und jetzt kommt das, das Dritte auf ihn zu. Sind alle Dinge. Ich habe hier Römer 11, Vers 36 zitiert für diejenigen, die es nachschlagen wollen. Auf ihn zu sind alle Dinge. Das heißt, wir wissen sogar, wo es hingeht. Und unter dieser Perspektive frage ich jetzt nicht, wen will Gott mit der Corona prügeln? Oder ist das eine Strafe? Oder was haben wir falsch gemacht? Oder haben wir nicht genug gebetet? Und jetzt müssen wir es plötzlich. Leute, wenn wir nicht genug gebetet haben, dann hätten wir es schon lang machen sollen. Und Gott will nicht durch Strafen uns zum Beten bringen. Er liegt vor uns auf den Knien und sagt, red doch mit mir. Nimm mich doch wahr. Aber nicht, weil ich dich dort jetzt hinprügle und dann geht Corona vorbei und du vergisst es und alles geht wieder weiter wie vorher. Also ich habe drei Botschaften, die mir jetzt mal klar werden, aber ich möchte eigentlich so, ich sage jetzt mal, einen Gedankenzug äh, in Gang setzen und ich würde mir wünschen, dass ihr zu Hause das seht, dann weiterarbeiten. Die erste Sache, die ich sehe, ist, dass Corona eine Botschaft an die Väter ist oder eine Botschaft an die Familien. Und wir sehen das ganz praktisch daran, Gott hat ja zunächst mal uns alle nach Hause geschickt. Und er hat uns allen gesagt, eure Arbeit ist nicht das Wichtigste, die Familie ist mir viel wichtiger. Ich möchte einen Text lesen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange weil es da ganz viele Anspielungen drin gibt, die daran äh, anknüpfen oder die mir wichtig sind. Es ist ein ganz zentraler Text im Leben des jüdischen Volkes. Und zwar ist das 5. Mose 6. Und ich, muss, ich glaube, ich muss einfach mal das ganze Kapitel lesen. Ich weiß, ich habe eigentlich nur 30 Minuten, aber die spannen wir aus. Ähm, in 5. Mose 6 heißt es, dies ist das Gebot, die Satzungen, die Rechtssprüche, die der Herr, euer Gott, geboten hat, um sie zu lehren. Das heißt, er gibt euch das Wort nicht nur, sondern er gibt es euch, damit ihr gelehrt werdet aus der Sicht von Mose und damit ihr es weiterlehrt und zu tun. Es ist nicht nur eine Lehre hier im Kopf, es geht nicht nur um Rechtgläubigkeit, sondern es geht um tun in dem Land, in das ihr hinübergeht, um es als Erbteil an, einzunehmen. Damit du Fürchtest den Herrn, deinen Gott. Halte das mal fest mit der Gottesfurcht, das ist eine ganz wichtige Sache, die taucht auch immer wieder auf. Und ich denke, dass da auch das auch eine Botschaft von Corona ist. Wen fürchten wir? Jetzt geht es aber hier weiter, Vers 2 zu bewahren, alle seine Satzungen und Gebote, die ich dir gebiete. Dir, deinem Sohn und Enkel, ich habe gesagt, es ist eine Botschaft an die Väter, alle Tage deines Lebens. Damit lang würden deine Tage. Das heißt, Gott hat das im Blick, dass es uns gut geht, dass wir lang leben. Nicht, ich hau jetzt eins rein und ich mag viele Leichen, deshalb schicke ich Corona. Ja? Also, man kann das ja jetzt, wir dürfen das heute nicht so salopp sagen. Ja? Aber das ist ja die große Angst. Ist das nicht eine solche, die uns unter die Erde bringt? Das sehen wir aus der Perspektive von Ostern her. Der Tod ist nie der Endpunkt, sondern immer nur ein Doppelpunkt. Und jetzt kommt es weiter, du sollst hören Israel und bewahren, um zu tun, was für dich gut ist. Damit ihr sehr viele werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesprochen hat. Ein Land, das fließt von Milch und Honig. Und jetzt kommt dieses bekannte Glaubensbekenntnis Israels, dass jeden Tag in jedem Synagogen Gottesdienst gebetet wird. Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai hat. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit dem ganzen Leben, mit deinem ganzen Innern. Diese Dinge, die ich dir heute befehle, sollen auf deinem Herzen sein. Präge sie, es steht eigentlich im Hebräischen nur zwei Worte, ich muss das, wenn ich das übersetzen möchte, dann muss ich sagen, präge sie deinen Söhnen, das immer wiederholend ein. Rede über sie, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Binde sie als Zeichen an deine Hand. Ich habe im Kopf angefangen. Das Zweite ist, sie sollen Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Schreibe sie an die Türposten deines Hauses und deiner Tore. Sie, ihr wisst das vielleicht, dass, dass jedes jüdische Haus, jedes Tor hat so, ein, so ein, ein, ein kleines Kästchen dran. Da stehen diese Worte drin. Und vorne drauf ist das Schinn, also diese dieser Buchstabe mit den drei Türmen, sage ich jetzt einmal, ja, das ist das Shin. Wenn der Herr dein Gott dich bringen wird in das Land, das er deinen Vätern zugeschworen hat, Abraham, Isaac und Jakob es dir zu geben. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast. Häuser, angefällt mit allen guten Dingen, die du nicht gefüllt hast. Aus dem Stein gehauene Zisternen, die du nicht gehauen hast. Weinberge, Weinberge, äh, Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und du wirst Essen und satt werden. Das ist Gottes Corona-Botschaft. Nicht, wo geht's es hin mit der Wirtschaft? Du wirst essen und satt werden. Und dann hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Land, das, aus der Sklaverei. Das wäre jetzt auch was, wo ich reingehen müsste. Wir hier in Israel kommen gerade von Passah her. Und das war das erste Passahfest in der Geschichte des jüdischen Staates Israel, das tatsächlich so war, wie es die Bibel gesagt hat, nämlich jeder saß zu Hause in seiner Familie. Normalerweise fliehen die Israelis, das sind zwei Wochen Urlaub, ins Ausland. Gott hat gesagt, du sollst hier sein. Und diejenigen, die hier sind, die machen Großfamilienfeste. Also am Vorabend vom Passafest sind hier alles, alles voller Stau. ja? Sagt Gott, nee, ich habe gesagt, immer ausbleiben. Es war das erste Mal in der Geschichte des Staates Israel, dass das tatsächlich der Fall war. Und dann geht es weiter, den Herrn, deinen Gott fürchte, diene ihm. Das halten wir mal fest, ja, das, das muss mitgehen. Bei seinem Namen sollst du dich verpflichten oder schwören, geht nicht anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um euch herum leben. Das heißt die Frage, Zeitgeist, wie geht's um uns herum los? Denn ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte. Damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, dich gegen dich entbrenne, und er dich vernichte von der Oberfläche des Erdbodens. Stellt den Herrn, euren Gott, nicht auf die Probe, wie ihr in Massa getan habt, wo ihr gefragt habt, was werden wir jetzt trinken, wie geht es weiter? Bewahrt die Gebote des Herrn, deines Gottes, seine Zeugnisse und Satzungen, die er befohlen hat. Tue das Gerade und das Gute in den Augen des Herrn. Damit es dir gut geht und du kommst und als Erbteil in Empfang nimmst das gute Land, das der Herr deinen Vätern versprochen hat, zu schlagen alle deine Feinde vor dir, wie der Herr gesprochen hat. Und dann geht es weiter: Wenn dein Sohn dich morgen fragen wird, was hat es mit diesen Zeugnissen, Satzungen, Rechtssprüchen auf sich, die der Herr, unser Gott, uns befohlen hat, dann erzähle deinem Sohn, wir waren Sklaven des in Ägypten. Aber der Herr hat uns mit starker Hand herausgeführt. Der Herr hat Zeichen und große und böse Wunder gegeben in Ägypten am Pharao und seinem ganzen Haus vor unseren Augen. Uns aber hat er von dort herausgeführt, um uns zu bringen in das Land, das er geben wird. Lest es mal ganz durch. Mir geht es jetzt um einen einzigen Punkt. Corona oder durch Corona Gott hat uns in die Häuser geschickt, um uns zu sagen, ihr Väter, das Eigentliche passiert nicht in der Gemeinde, nicht in eurer Arbeit, sondern zu Hause. Was ich von euch möchte, ist, dass ihr euren Söhnen, euren Töchtern das beibringt. Ich möchte es einmal so sagen, aus der Sicht Gottes passiert das Eigentliche in unseren Familien. Nicht in der Gemeinde, nicht in der Jugendarbeit, in der Familie. Und was in der Familie nicht passiert, passiert gar nicht. Und wenn wir als Väter versuchen, das an irgendwelche Prediger oder Pastoren oder Pfarrer oder Priester zu delegieren, das funktioniert nicht. Da wird Gott ganz klar sagen, dass ihr nicht mehr in die Kirche könnt. Momentan, da habe ich mir was dabei gedacht. Geht und tut das. Und ich sehe jetzt die lieben Schwestern da sitzen mit einem breiten Lächeln, nicht zu so breit. Ja, wir können es ja auch nicht sehen. Und denken, jetzt sagt das endlich mal den Herrn. Ich möchte euch da, ihr lieben Schwestern, was ganz dick sagen. Das ist eine Anfrage an uns als Ehepaare und als Familien. Mich hat es immer wieder geärgert, dass in der Bibel etwas vom Mann steht, was von der Frau nicht drin steht. Das erste Mal, wo Gott sich den Mann angeguckt hat, da hat er festgestellt, der ist hilflos, der kann nicht. Und dann macht er ihm eine Hilfe. Das sagt doch von euch Frauen nie, dass ihr hilflos seid. Eigentlich ist es gemein. Aber ich möchte es mal so sagen, und ihr könnt es schon im ganz biologischen Bereich sehen: Ich kann nur so viel Vater sein, wie mich meine Frau zum Vater gemacht hat. Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere und sagt: Ja, wir haben ja gar keine Kinder. Gott hat uns das verwehrt. Ich meine das jetzt auch geistlich. Ihr lieben Schwestern, und ich meine jetzt nicht, dass ihr die Männer ehren sollt, alle Männer. Ja, Das ist ja bei den Männern dasselbe. Die sind Frauenversteher für alle Frauen, außer für ihre eigenen. Und da hat Gott etwas zusammengefügt. Und da ist eine Riesenverantwortung da, eine Herausforderung da. An uns als Ehepaare, als Familien, das zu leben, was Gott von uns will. Und das passiert in der Familie. Nicht auf den Konferenzen, die jetzt abgesagt wurden. Nicht in den Kirchen, nicht in den Gemeinden. Nicht ein hauptamtliche delegiert, sondern in der Familie. Also das ist die erste Sache, die ich sehe, wo Corona eine echte Botschaft für uns hat. Eine Botschaft an die Väter. Ich sage jetzt bewusst nochmal Väter, weil es darum geht, dass wir als Männer die Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht draußen irgendwo, und dann, sondern in der Familie da ja, wo es am schwersten ist. Die zweite Sache ist, ich denke, die die Corona der Coronavirus oder das Coronavirus, wie auch immer man das Ding nennt, ja, das trägt eine Shabbat Botschaft mit sich. Das hört ihr nicht so, aber wenn wir im Hebräischen davon reden, dass jetzt die ganzen Flugzeuge auf dem Boden sind, dass wir zu Hause sitzen müssen, da taucht eine Wortwurzel auf, ja, wenn es heißt, er hat jemanden ruhig gestellt. Das ist ein Wort und das ist immer das Wort Schabbat. Also, was Gott durch Corona gemacht hat, er hat die Welt, ich sage jetzt, ich übertrage es einmal so, er hat die Welt geschabbatet. Ruhig gestellt. Haltet mal die Luft an. Und wisst ihr, da kommt jetzt eine ganz interessante Botschaft, auch das wäre eigentlich eine Predigt für sich. Ja? Was, was, was haben wir mit dem Schabbat? Wenn wir, wenn wir am Freitagabend den Schabbateingang feiern, dann denken wir an drei Dinge. Das erste ist, dass Gott der Schöpfer ist, von ihm kommt alles her. Das zweite ist, wir denken an den Auszug aus Ägypten, an Passa, dass er uns befreit hat aus dem Land der Knechtschaften, aus dem Land des Todes. Und das dritte ist, dass wir einen Unterschied machen sollen. Zwischen dem Schabbat und den Tagen, zwischen heilig und unheilig. Und jetzt denkt mal hinein in unsere christlichen Gemeinden, in unsere christliche Theologie. Wir haben eigentlich alles dran gesetzt, um den Schabbat kaputt zu machen. Theologisch wegzuerklären, man soll nicht drüber streiten, man soll alle Tage dem Herrn halten. Stimmt, alle Tage als Schabbat. Ich hatte mal einen Chef, da habe ich in einem frommen Werk gearbeitet, der hat gesagt, ja Johannes, du arbeitest fünf Tage für dein Gehalt und zwei Tage für den Herrn. Und er hat gedacht, sieben Tage für mich. <lacht> da wurde ich so richtig gerufen und jetzt und musste mich fragen, ja, und was, 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 wie, wie, wie setze ich jetzt meine Maßstäbe? Bis mir klar wurde, der Shabbat ist eine Schöpfungsordnung. Das ist kein jüdisches Gesetz. Das ist eine Schöpfungsordnung, wie diese Ordnung, seid fruchtbar und mehret euch. Mit dem einen Unterschied, den Shabbat hat er uns vorgemacht. Den hat Gott selbst gehalten. Und jetzt, jetzt möchte, ich, möchte ich da, ähm, es ist ja im, im, im biblischen Denken nicht nur der Shabbat alle sieben Tage, ein Tag, sondern in 3. Mose 25 heißt es dann, wenn du in das Land kommst, dann soll das Land alle sieben Jahre dem Herrn einen Schabbat halten. Dem Herrn einen Schabbat halten. Und dann gibt es diese Zählung, dass es heißt, du sollst sieben Jahrwochen zählen. Also sieben mal sieben Jahre, und dann kommt das Jubeljahr. Und ich vermute, wenn wir jetzt Unternehmer oder Selbstständige unter uns haben, dann es da gleich, ja, wie soll ich denn das machen? Nach sieben Jahren ein Jahr aussetzen? Und das ist genau die Frage, die schon in 3. Mose 25 auftaucht. Ja, was, was werden wir dann essen? Und versteht gehen? und vielleicht wird der andere vorher schon gesagt haben, ja, aber ich kann mir den Schabbat nicht leisten, diesen einen Ruhetag, weil meine Arbeit sich durchzieht. Und das ist genau der Punkt, die Botschaft des Shabbats. Jetzt setz dich hin, halt die Luft an. Es bist nicht du, der so wichtig ist, dass er dauernd ständig arbeiten muss. Es bist nicht du, der deine Familie ernährt, sondern ich, der Herr, bin es. Und was Gott im Blick auf das Shabbatjahr sagt, ist, als diese Frage auftaucht, was werden wir dann im siebten Jahr essen? Dann, dann ist es Gott, der daran erinnert, es kommt noch ein achtes Jahr. Also, ihr müsst ja dann im achten Jahr, da habt ihr ja auch nichts, da müsst ihr ja aussehen und erst im neunten Jahr, da hat ja der, der, der schöne Unternehmer oder Selbstständige gar nicht dran gedacht und sagt, uh, ist ja viel mehr. Und er sagt uns 3 Mose 25, lest den Text dann mal in Ruhe durch, er sagt, da sagt Gott, ich werde meinem Segen befehlen. Und wisst ihr, was immer drin kommt in diesen ganzen Texten? Sei es in 5. Mose 6, sei es in 3. Mose 25, kommt immer wieder drin, fürchte den Herrn, fürchte den Herrn, fürchte den Herrn. Und wisst ihr was? An der Frage des Schabbats zeigt es sich, wer unser Gott ist. Denn wen wir fürchten, das ist unser Gott. Und wenn wir fürchten, dass die Wirtschaft jetzt wegen Corona den Berg runtergeht, wenn wir fürchten, dass meine Existenz gefährdet ist wegen der Corona, weil die Wirtschaft kaputt ist, weil ich meine Arbeit verloren habe, wenn wir die Wirtschaft fürchten oder wenn wir fürchten, dass der Euro kaputt geht, ich höre das so allerhand Dinge, dann ist der Euro oder die Wirtschaft unser Gott. Was Corona macht, es zieht uns aus. Ich möchte nochmal das sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich nehme diese ganzen Existenzängste ernst. Das heißt aber nicht, dass sie richtig sind. Vielleicht stellt Gott uns ganz klar dar, sagt, ihr habt den Schabbat vernachlässigt. Jetzt bringe ich euch alle mal dahin, dass ihr ihn halten müsst. Und jetzt sage ich etwas ganz Gewagtes. Ihr werdet sehen, es geht weiter. Die Welt liegt nicht daran, dass eure Flugzeuge fliegen und eure Wirtschaft funktioniert. Es geht weiter, weil ich diese Wirtschaft, diese Welt, das Ganze in der Hand halte. Und damit komme ich zum Dritten. Corona zeigt uns unsere Begrenztheit, unsere eigene Begrenztheit. Und es gibt, ich zitiere das jetzt nur kurz in Hebräer 12 und es greift zurück auf Haggai 2, eine Stelle, wo Gott sagt, ich werde alles erschüttern. Und alles, sagt der Hebräerbrief, meint auch Himmel und Erde, alles, was dir Halt gibt, werde ich alles erschüttern, damit das bleibt, denken wir zurück an seine Perspektive, damit das bleibt, was wirklich Bestand hat, wenn er auf mich zukommt. Ich habe ja eine große Sorge, wenn ich unsere Politiker höre, wenn ich die Planer von irgendwelchen Konferenzen höre. So, Es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis wir das unter Kontrolle haben. Das ist ja so ein Satz, der immer wieder auftaucht. Und es und, und geht uns, verkriecht euch in eure Häuser, gebt uns etwas Zeit, bis wir das in den Griff bekommen. Da muss ich mich kratzen und sagen, wenn das in der Bibel stimmt, da wird es ein interessanter Movie, ein interessanter Film, ein interessantes Action-Ding, auf das wir jetzt zulaufen, wenn wir uns dann fragen, was muss ich Gott dann noch einfallen lassen? Bis die Frau Merkel zugibt, ich habe gar nichts in der Kontrolle. Bis unsere Virologen und unsere Wirtschaftsplaner sagen, ah, irgendwie ist mir alles entglitten. Bis sie anerkennen, dass es nur einen gibt, der alles unter Kontrolle hat. Ich habe das vor einiger Zeit von einem Bruder, der nicht mehr lebt, gehört, dass wir Menschen drei Bedürfnisse haben. Drei Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Das erste ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen ein Umfeld haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wissen, was passiert. Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Wir wollen wissen, wo ist meine Lebensgrundlage. Wir wollen wissen, äh, nicht nur, dass ich jetzt, also das mit dem täglich Brot heute, ja, das beten wir zwar im Gottesdienst, aber sobald wir raus sind, fragen wir, wie viel ist noch auf dem Sparbuch. ja? Wir brauchen Sicherheit. Deshalb müssen wir auch wissen, wie geht es weiter. Deshalb müssen wir wissen, was ist unser Geld wert und, und, und. Das zweite Grundbedürfnis, das wir haben, und vielleicht wir Männer etwas mehr als die Frauen, aber wir Männer, wer wir Männer haben es nicht, dann drehen auch die Frauen durch, ja. Wir müssen Dinge unter Kontrolle haben. Probiert mal Auto zu fahren, dass ihr es nicht mehr unter Kontrolle habt, also wirklich nicht mehr, ja. Sodass ihr merkt, ups, da, da, da geht nichts mehr. Ne, probiert es lieber nicht, ja. Aber ich meine jetzt nur, dann guckt auf eure Frauen und Kinder. Als Chaos im Auto los. Oder vielleicht muss ich gar nicht zum Auto gehen, vielleicht hat es der andere, eine oder andere wirtschaftlich schon erlebt, was das mit einer Familie, das kann Familien kaputt machen. Noch einmal, ich nehme die Grundbedürfnisse ernst. Aber das ist Zweite, wir müssen die Dinge unter Kontrolle haben. Und das dritte ist das dritte Grundbedürfnis ist das Grundbedürfnis nach Wertschätzung. Du hast es am Anfang angesprochen, Gerd, als du mich gefragt hast, wirst du eigentlich noch wahrgenommen, wenn du Theologe bist? Ja, das ist eine Frage. Kriege ich dann die Likes auf, also so, ja, auf, auf Facebook oder im, im Internet, ja? Das ist ein Grundbedürfnis, das jeder braucht. Und wenn das stimmt, was uns die Bibel sagt, dann wird Gott das alles erschüttern. Dann wird Gott das alles erschüttern, dass wir, wir singen das auf Hebräisch, immer wieder Bithhubadunai. Und Bithhubadunai heißt, Ah, ihr habt da so schöne, fromme Übersetzungen wie äh, verlass dich auf den Herrn oder so. ja Und das Bitru ist dasselbe Wort wie Bitachon Und da sind wir bei der Sicherheit, ja. Oder Bituch bei der Versicherung. Das heißt, such deine Sicherheit, such deine Versicherung, deine Altersversorgung, alles im Herrn. Und da, wo ihr eure Versicherung sucht, der, den ihr fürchtet, das ist euer Gott. Und wir können dasselbe jetzt weitermachen, wenn plötzlich mir Kontrolle zu entgleiten scheint. Und ich meiner Familie nicht mehr sagen kann, wie geht es weiter? Ich weiß es nicht. Und wir können das Dritte nehmen, wenn ich so diese Wertschätzung brauche. Da dringend mal wieder, dass mir jemand sagt, du, du, du taugst was. Du bist was. Das, dass du dich da in deinem Beruf abackerst, das ist wirklich Not. Wendig, also wendet Not. Mhm. Wenn ich das alles nicht mehr habe, wenn ich nur auf den Herrn sehe und sage, Herr, du bist derjenige, der mich geschaffen hat, in dir lebe ich heute und was ich tue, mache ich für dich. Und auf dich lebe ich zu, weil ich weiß, dass auch ein Tod, also wenn jetzt einer sagt, es geht mir so schlecht, ich bringe mich um, Gott ich dir da damit nicht aus. Für ihn ist ein Tod jeder Tod immer nur ein Doppelpunkt. Und auf den, auf den alles hinzugeschaffen ist, für den ist auch Suizid keine Selbst, also keine Fluchtmöglichkeit. Aber jetzt dreht doch mal das Negative rum. Wir brauchen es doch gar nicht, weil er uns hält. Und sind nicht nur die Viren steht in der Bibel, dass alle Haare auf dem Kopf gezählt sind. Bei mir ist das relativ einfach. Ähm, bei dir, Gerd, nicht ganz so einfach. Ja, bei manchen sehr viel schwerer. Aber Gott kennt alle Haare. Es fällt nicht ein Haar, ohne dass er es will. Wenn wir raussehen, die Vögel ansehen, sie säen nicht, sie ernten nicht. All das ist das ist eine Grundbotschaft der Bibel. Und ich habe den Eindruck, dass Corona uns diese Grundbotschaft der Bibel so ins Leben hinein knallt. Ich möchte noch eines ich möchte noch eines zum Abschluss lesen. Ich habe hier einen Artikel aus der Welt. Den hat Henrik Broder geschrieben. Und zwar ist es am 3. März erschienen. Henrik Broder ist Jude, ist kommt von Holocaust-Überlebenden her. Der ist eigentlich jeder Gläubigkeit völlig unverdächtig. Aber er schreibt einen Artikel, das Coronavirus ist der Beweis, dass es Gott gibt. Und dann schreibt er drin, in der Welt, am 3. März, seit kurzem glaube ich, dass es Gott gibt. Also vorher hat er es nicht geglaubt. Ich kenne ihn persönlich. Ich weiß, dass er da eigentlich, also von allem Gläubigen, da war ich immer der Depp. ja? Jetzt kommt er und sagt, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich kann ihn sogar beweisen. Bis jetzt schien Gott ein cooler Typ zu sein, den kaum etwas aus der Ruhe bringen konnte. Ich fasse den Artikel kurz zusammen. Er bringt hier Dinge, die Gott nicht aus der Ruhe gebracht haben. Und dann sagt er aber, jetzt ist Gott die Faxen leid. Wir sind Gott zu nahe gekommen. Wir haben angefangen, selbst Gott zu spielen. Wir haben seine globale Richtlinienkompetenz verletzt. Wir sind hochmütig geworden. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Sag nicht ich, sag nicht die Bibel, sagt Henrik Broder. Wir haben den Zufall abgeschafft und ihn durch Planungssicherheit ersetzt. Europa soll bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden, sagt Frau von der Leyen. Und die muss es ja wissen. Und sie will es so. Und Henrik Broder sagt, und ihr Wille ist Gesetz. Wir sprechen kein Tischgebet, schreibt Henrik Broder, beten aber Greta und die Wissenschaft an. Unsere Gotteshäuser sind leer. Unsere Autobahnen sind voll und eines Tages hat Gott beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt und das bin ich. Und wenig später wurde die Gemeinde Heinsberg in Nord Nordrhein-Westfalen in Quarantäne geschickt, die internationale Tourismusbörse in Berlin abgesagt, der Louvre geschlossen, ich kann weitermachen. Alles ist zu. Jetzt schließt Gott Henrik Broder mit dem, mit dem Satz, Gott hat Humor aber er lässt nicht mit sich spaßen. Amen.